0: 只要是中国人，几乎都知道有《周易》这本书，虽然看不懂，可知道其中有奥妙。我们今天看到的《周易》的成书与很多人有关，比如说商纣王、崇侯虎，还有周文王。可能你会说了，商纣王、崇侯虎都不是好人吗？怎么还会与他们有关呢？你别说，还真有他们的功劳。你要知道呀，坏人是常干坏事，但是他们往往想不到，他们在祸害别人的时候，说不定却也会成就一桩好事。比如说流芳千古的《周易》，如果没有他们，还真不知道周文王有没有闲空，有没有闲情把先天八卦。推演成六十四卦呢？不知道朕能不能叫做无心插柳柳成荫呢？话说三千一百年前，西伯昌，也就是周文王，在他管辖的西岐，一心一意的施行仁义，敬重老人，慈爱晚辈，对待贤士，天下有礼。有时为了接待闲事，到了中午都顾不上吃饭。当时有才德的人都愿意归附他，他的事迹传到了商朝的都城，纣王的亲信重侯虎的耳朵里，他就向纣王说西伯的坏话了，说西伯积累善行美德，诸侯都归向他，这将对您不利呀、啊。纣王听了，觉得有道理。于是就把西伯囚禁在羑里这个地方，在这里一待就是七年。在羑里，西伯没有自由，可是他有的是时间，于是就悉心钻研八卦，将它演绎成六十四卦和三百八十四爻，有了卦词、爻辞，人称《周易》。今日嘉宾。文王被纣扣留囚禁是真的，而且在这个囚禁的过程当中，文王把这个伏羲氏的先天八卦和神农氏的连山八卦规范化、条理化了，演绎成了六十四卦、三百八十四爻，这是真的吧
1: ？我们看在《屈原列传》里面，司马迁就讲了文王居而演周易，居就是被商纣王拘禁在羑里这个地方，演周易。这个易经啊，最早是伏羲氏画卦，现在看到的易经是四圣合著。最早画卦是伏羲氏，我们现在到河南去，还有他画卦的那个地方。他画了卦之后，并没有文字说明，就是一些符号，一阴一阳这样的符号，是八卦。八卦到后来，周文王给他做了卦辞。周文王做了卦辞之后，又有周公做了爻辞，孔子又做易传，所以说这四圣就是伏羲、文王、周公、孔子这四圣，最终完成了《周易》这本，呃，我们现在看到的这样一本著作。周文王一般讲他在演《周易》的时候啊，是在被囚禁的过程当中。一般医学专家认为，周文王做的贡献就是为伏羲氏的这个卦象做了卦词。孔子是对于爻辞、卦辞都有一些解释，叫传
0: 。哦，文王应该算是算卦的鼻祖了。在《封神演义》当中，我们看到就是文王遇到什么事儿都要起一卦。你刚才也说了哈，这一点我觉得我们是不是也可以学一下？<笑>
1: 这个恰恰是没有必要学的。为什么？喜欢研究周易的人都知道有一句话叫“善意者不补”，就擅长周易的人不需要去占卜。为什么呢？因为易经啊，不单纯是算命这么简单，它有很深奥的、惊天伟地的大道理在里面，而且它很奥妙。我们看春秋那个时候那些贤大夫，这在《左传》里都有记载。他们看这一支军队去打仗，去打仗的结果是吉还是凶，他不需要起卦，站在路边上看一眼，看看主将的状态，看看士兵的状态，就断言这支军队一定会打胜仗，还是要打败仗。事实果然就如此。这是为什么呢？就是他们深通易理，没有必要起卦。什么叫易？易有三个意思，第一是不易，第二是变易，第三是简易。说这个事情、事实都在变化，但是有一个基本的道理是不变的。比如说坤卦里面讲“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃”。那我们说，你看这一家的孩子将来有没有出息啊？前程如何？那我们就可以往上看。积善之家有余庆，啊、呃，积不善之家有余样就像夫子的外祖父要把呃自己的女儿嫁给孔子的父亲的时候，就隶属他祖宗积德之长。这就是高明的懂易经的人，他是运用天地自然这种易理来推测吉凶，不需要来奇卦。我们真正懂了易经之后，从这些细微之处，易经里面讲叫君子见鸡不中招，鸡。现在就是茶鸡那个鸡啊，几个的几也读鸡，什么叫鸡呢？就我们现在讲事物似有非有的那一点点苗头。君子看到这一点苗头不中招，立马就要果断的采取措施。你看有一卦叫风雷异卦，雷厉风行是一种优点。我们看到这个苗头发展下来。比如说，我们在一个团体里面，一看这个团体的风气不大好，马上就呼啦啦大杀青。我们及时的选择啊，脱离开这个团队。哎，到了已经败象出现的时候，大家才发现，哎呦，当时某某人他太有远见了。这实际上就是易经。
0: 但没学易经，实际上也能够通过自己的经验，通过自己的智慧把握这些规律。对对
1: 对，真正的大道至简，总的规律就是这一个。而易经只是跟我们揭示出来而已。如果有的人他虽然没有学过易经，但是他总结出来这样的规律，这叫殊途同归，叫异曲同工，所以是一样的。因此没有必要每件事情啊都要占卜一下，而且真正能占得准的人很少很少。我们看《易经》里边，他都讲君子怎么样，君子怎么样，所以叫易为君子谋，易经为君子谋，趋吉避凶。那如果我们本身不是一个君子，纵然占出来这个好卦也白搭。为什么呢？是有这样道德的人处在这个位置干这个事情才是吉利的。如果我们不具备这样的道德，我们占有了这个位置去干这个事情，往往反倒是凶险的。所以我们看古人在注解《易经》的时候，往往讲是有事德，有这样的道德，然后做这样的事情，才有这样的吉利出现。如果没有这样的道德，你去做这样的事情，就不会有这样的吉利出现。到时候不要说是《易经》不准，《易经》一个前提是有事德，有事占，然后才有事吉。
0: 就是说，学易经，那也得先修养好自己，然后学易经才能够真正有所得、有所用。
1: 是，易经本身是四圣合起来完成的一本书，它肯定是为君子服务，不会为小人服务。而且义理非常的深奥，真正的要把义理参透。不是一天两天、一年两年的功夫，在明代有一个易经学者叫来知德，他用了二十九年的时间，才感觉到对易经啊略微的有点心得，把它铸成了一本戒毒易经的书。其他人啊、呃，很多的都是似是而非。
0: 一般人就是很难真正的领悟他的神髓。你
1: 像他在山里面伺候他的老母亲，不出来做官，就潜心于易经，朝于思，细于思。再一像邵康杰先生，他研究易经的时候，把六十四卦贴在墙上，睁开眼，抬头低头，左转右转，看的全是卦象。冬天也忘了冷，夏天也忘了热，都不知道扇扇子、穿棉袄，完全忘掉。这样来深究易理，才能有点体会。所以说，<行>哎，我们就别学这个，<笑>一般的人还是不要学这个了，
0: <笑>浪费时间。你觉得是？<笑>但是我
1: 们要把那个义理要搞明白，很简单。然后我们过年的时候贴春联，就有一副春联非常好，叫“向阳门第春常在，积善人家庆有余”。积善人家庆有余，就是坤卦那一句话：“积善之家必有余庆。”我们掌握了这些道理，叫“但行好事，莫问前程”。为什么呢？我们只负责积善，既然有余庆，肯定有本庆，本庆我们自己享受，自己享受不了，有余庆留给子孙，这就可以了。所以说，干嘛还在去起卦，搞得自己患得患失，没有必要。因为我对易经，呃，非常感兴趣，也看过很多这方面的书，在生活中实践当中，没有必要用卦，就用他这个道理，看着这个苗头来预测就可以。啊、呃，非常非常的准，我验证过。起卦那太麻烦了，还得找铜钱，还得摇卦，还得那那个打人眼一看就知道哦，这个是团体，明天、呃、可能要散伙，这里可能已经潜藏着危机，<笑>别人看不出来这个苗头，我们就通过细微的观察看到了那种鸡，君子见鸡不中招，那个鸡啊，鸡者动之微，稍微的一点点，就好比那个种子种到土里。还没萌出牙来，刚刚拱起一点点土来，这个时候我们就知道它的走向，这个时候就决定自己是去是留，自己怎么采取应对，这就很好，这才是易经真正的道理所在。
0: 可是文王他应该也是有这种智慧的，但是他还经常起卦呢
1: 。啊，他经常起卦，<笑>那是我们看到的演绎。实际上，民间对这个演绎的挺多。<笑>再一点，比如说这个道理预测这个事情是这样，那这个事情什么时候会出现呀、啊？或者是说一些具体的小事件，你比如说。沾一下可以取信于周人的人，你看卦象就是这样讲的啊，他可能还有别的考虑
0: 啊、哦。你看孔子也说过，说加我数年，五十以学艺，可以无大过矣。
1: 你看连夫子都觉得学艺不那么容易，看《易经》的时候都围编三绝翻断了。哦、第一，说明这本书很有魅力；第二，也说明值得钻研、耐人寻味。那我们普通人没有夫子这样的修养，也没有夫子这样的聪慧。我们还是了解一些大的道理就可以了。可
0: 一般人都觉得自己还是很感兴趣、很好奇，所以要玩一下。
1: 啊、玩一下可以，千万别认真，认真起来很难受
0: 。天尊地卑，乾坤定矣；卑高以陈，贵贱位矣；动静有常，刚柔断矣；方以类聚，物以。群分吉凶生矣，在天成相，在地成形，变化现矣。是故刚柔相摩，八卦相当。出自《系辞传》。既然《周易》这么难，下面我们还是回到《论语》中来吧，看看这一
2: 句。定公问。君使臣，臣事君，如之何？孔子对曰：“君使臣以礼，臣事君以忠。
1: ”这一句话实际上暗含了一个门道。鲁定公问：“君使臣，臣事君怎么样？就我怎么样让臣子要听我的话？”这实际上问的还是在权术这个层面上。定公的意思是在权术上，嗯、是但是夫子的回答呢是在道上。你看，君使臣以礼，嗯、那么臣就事君以忠。不要问臣子怎么对待自己，只管自己对待他是以礼相待。这个以礼相待，礼就是国君应该怎么做国君啊？就是做人君。《大学》里讲，为人君止于仁。那做到这个人，对臣子是以仁爱之心，而不是以权谋之心，这就是以礼。再一个，要临之以庄。面对臣子的时候要非常庄重，不要咱们现在话讲非常猥琐。你像有一些领导给下属发一些非常猥琐的短信，这是不合适的。或者在呃出席宴会的场合，领导也讲个低级的笑话，面对下属这都不合适，那就不是以礼。以前有的皇帝强娶了人家大臣的妻子，这也不是以礼呀。所以军事理，君事臣以礼包含的方面是非常宽泛的。
0: 这句话，定公是出于当时三家大夫掌握了鲁国的大权，他想有所作为，或者是树立个人的威望，才问的这样一句话吗？应
1: 该是有这方面的考虑吧
0: 。因为整
1: 个那个时代啊，都是、嗯、在好多的地方都是大臣不听国君的，国君驾驭不了局面，君臣离心。
0: 那其实我想，这也是领导和下级相处的一种方式。嗯，就是上级对待下级要以礼相待，下级对待上级要以忠对待。嗯，啊，忠就是不仅仅是言听计从，也要在适当的时候提出自己的意见建议。
1: 忠嘛，就是首先要全心全力做这个工作，要全心全力，一点私心都没有。那如果国军有过失，我们为什么不敢提出来？那还是有私心，怕对我不利。你看，有这个自私的想法在这里。如果完全没有私心，那么我们都是为了领导好，为了整个单位好，那我们是完全有责任要提出来的
0: 。那么，如果做到了这两点，就是很好的君臣关系了。是。那如果都能做到这样，朝堂之上，或者是说一个单位、一个部门，它应该呈现一种什么景象呢？
1: 就是军人沉忠啊，还领导也非常受拥戴，呃，臣子做事非常尽心，彼此之间其乐融融，这就很好
0: 。啊，那应该就是整个单位比较有秩序，也比较有正气，是吗
1: ？嗯，还比较有感情
0: 。哦，比较有感情，嗯、那事业也会蒸蒸日上。那肯定。哎，这两点你觉得容易做到吗？不太容易，是吧
1: ？首先，你比方说，我们如果处在领导的位置上，我们就只负责前一句，是不是使臣以礼？比如说，现在他们家里边有很重要的事情脱不开身，比如说有丧事了，非得叫人回来加班，这也不是事臣义礼啊，这些地方我们都要做好。那领导者在这个方面还是只要想做，还是能做到的。如果说做不到，父子不会给我们提出这种标准来。那如果我们现在是员工，那我们就只要在这里一天，我们就尽心尽力的做好自己的本职工作就可以了。
0: 我听说过很多像一些企业员工的辞职率还是挺高的，很多单位他就是感叹留不住人，刚把他培养起来吧，培养得比较成熟了吧，他就辞职了。各种原因肯定也很多，其中我想是不是也有这个上下级关系不能够君使臣以礼
1: ，臣事君以忠这个原因呢？那肯定是，当单位慨叹留不住人的时候，我们就反思自己为什么留不住人。现在往往是说为什么他们都走。应该回头想一想，他们为什么离开我？是不是我哪儿做的不好？应该是都这样想才行。嗯、有一些民营企业，比方说女员工一怀孕立马开除，你想这个就让人很寒心
0: 如果做不到的话，是不是领导应该负这个首要责任呢
1: ？必须负第一责任
0: 。你说只要君使臣以礼，那么臣就能够做到事君以忠吗？
1: 他忠不忠，咱不要管。如果咱是领导，就只问自己是不是以理。如果我们以理相待，他还是不忠，那是他的问题。我们可以请他离开，也欢迎他自觉离开，是这个事情。啊、呵呵而且离开了一定是他的损失，一个明白人都不会离开。所以，我们都是只尽自己这一方的职分。我们是领导，就只问自己对员工有没有以理，或者说“军人臣忠”嘛，只问自己是不是人。臣子呢，只问自己是不是忠。比如说，发现这个领导他不好，我已经尽职尽力了，但是他的做法是偏离正道的，那我们就可以选择与他分道扬镳，这些都是可以的
0: 。那你再给大家具体的说一下，具体怎么做
1: 才算是君使臣以礼了？自我修养很高，面对员工的时候很庄重，对员工要有所关怀。这这一些都要做好，做好这一些之后啊，基本上就算是君使臣以礼。再一个要按时节，不要在员工比如说非常非常困难的时候，还强迫要求他做一些超乎他能力的事情等等都是。包含有诸多方面，总归就是以人想到自己就想到对方。我处在他这个情况下，我不希望这个样子，那么我就不要这样去要求他
0: 。有些领导是按照单位的规则来管理，来管理员工，你觉得这样可以吧
1: ？这个，你像我自己是没有资格来评论。我们可以用《论语》里面的话，《论语》里面的为政第二，不就是讲了吗？要导致以其之以政，齐之以刑，民免而无耻。如果是完全的依靠规则，那不就是导致以政吗？如果员工没有做好，那就是靠惩罚制度，齐之以刑，那员工可能也会按点来，但是免于惩罚，但是无耻，没有羞耻心，是啊、呃，那这样一个单位就很难待，所以不如还是导致以德，齐之以礼。有规章制度，但那是一个底线，放在那里，最最好是大家都不碰，大家都没有感觉到它的存在，这种状态。才是最好的
0: 。嗯，我想，如果君使臣能够真正做到以礼的话，就算员工有
1: 违规的地方，你处理他，他也不会记恨你的。是的，啊、嗯，就是这样，就是这个。我们以前讲诸葛亮，他处死别人、惩罚别人，别人都心甘情愿，就是因为他一片公心
0: 。那陈世君以忠，只要是自己尽心尽力了，嗯、基本上做到这一点就可以了。嗯。啊，就心安了，尽到了自己的本分。<的>因为员工的能力有大小嘛。是是。这里问话的是鲁国的国君鲁定公。对于这位国君，我觉得还是有必要给大家介绍一下的。我们都知道，孔子这一生是做过几年官的。他五十一岁开始任中都宰，五十二岁升任小司空，再到大司寇。摄相使就是代理国相，他励精图治，在政治舞台上留下了闪光的一刻。这个机会是鲁定公给的
2: 。中都宰孔丘大人到，鲁君
1: 驾到
2: 。孔丘，你来了，微臣孔丘拜见君上。好啊，孔丘，寡人听说你任中都宰不过一年光景，使中都的面貌大变，路不拾遗，夜不闭户。君上，微臣说过，如果用周礼治国，一年可有小成，三年必有大成。寡人希望你能将自己的主张推向整个鲁国。臣。不在其位，不谋其政。嗯，这个不难嘛。寡人给你必要的名位就是。季氏亦如平子大人刚死去，现在嫡子季孙思已继任国相、大司徒，但大司寇的位置还空着。三环都想推举自己的人担当，寡人倒想把这重任给你担当。求德薄才浅，愧难胜任。寡人支持你，让你和你的弟子重整鲁国，推行礼制，改变现在你所说的军军“君不君，臣不臣”的现状。你敢吗
0: ？鲁定公是一位傀儡国君，在当时，鲁国三家大夫专权。国君处处都被挟制，心里当然很不痛快，希望能够借助孔子重振朝纲。孔子没有让鲁定公失望，把中都治理得面目一新，在位居大司寇之后，又使鲁国得到了大治，并且在齐鲁两国的夹谷之会中表现卓越
2: 。二位君上，臣有疑议。两国定盟之后，齐鲁为结盟之邦，有互助之责。齐国日后对外有战事，鲁国应该出兵车五百胜，加盟作战。好，此意不错。两位君上，微臣也有一个提议。这次会盟之后，齐鲁即结为盟邦。那么，臣敢请齐国归还三十年前占领的鲁国的汶上三城。我看也不是不可考虑。君上，君上，呃、君子无戏言，言必信，呃、行必果。来，感谢齐军承诺还我师弟，干杯
0: 。刚刚您听到的是来自电影《孔子》中的片段，表现的就是甲骨之会中齐鲁两国君臣斗智斗勇的场面。鲁定公十年。也就是公元前五百年，孔子五十二岁，齐鲁两国在夹骨会盟。夹骨就是今天我们山东莱芜东南的地方。孔子在这次会盟当中担任鲁国的相礼。在夹骨之会中，孔子不仅为鲁军保存了体面，还要回了汶上三城，就是今天山东郓城东。济阳北还有归阴，就是归山之阴。今天新问东南境的地方，让在内政外交中总是备受压抑的鲁定公真正扬眉吐气了一回。自此之后，鲁定公对孔子就更加信任了
2: 。这是什么？魏国和齐国都送来了国书。我们再不用夫子。别人可就要用他了，只是不知诸位爱卿意下如何呀？等等，哼哼，这个出身来历不明的庶子孔丘，君上你在一年之内，把他由一介布衣，先提拔为中都大夫，再提拔为大司寇，位列鲁国上卿，现在还要重用重用，君上还打算把他捧上天吗？此次齐鲁会盟，孔丘收复失地，扬我国威，举国上下无不传颂。孔丘虽出身庶民，但你先父已承认他是宋国公卿之后，有贵族血脉。他不费一兵一卒，讨回了失陷多年的汶上三城。他虽然一介布衣，却有一套以礼治国的师政理想。先父过世后。大司寇已让孔丘做了，鄙人就再把这个国相也让他代理了吧。啊，他日奏报周天子，我就只留个大司徒一职吧。国相<上>，好。哎呀，没想到大司徒是如此的让贤，好，实在是难得呀。
0: 由此，孔子终于获得了机会，开始推行他的政治主张，使鲁国得以发展壮大起来。鲁国的发展让齐国非常的慌张，于是他们想了一个办法，把120匹好马和80名能歌善舞的美女送给了鲁国。从此，鲁国君臣沉迷于女乐。满怀抱负的孔子见政局已不可为，无奈之下离开了鲁国。十四年的周游列国由此开始。这一年，孔子五十五岁。今天的节目就是这样了。主持人溪水代表节目嘉宾马庆西，感谢您的收听。